0: Hallo zusammen, Chris hier mit unserem nächsten Podcast. Ähm, zuerst einmal möchte ich mich wieder für die, für die rege Beteiligung an der letzten Sendung sozusagen bedanken. Die war jetzt zwar nur eine halbe Woche sozusagen aktiv, jetzt kommt ja die nächste Folge, natürlich bleibt die online bestehen, das heißt wer will, kann sich immer noch die alten Episoden allesamt anhören. Ähm, aber ich habe wieder schönes, neues, gutes Feedback bekommen. Eine Frage war, warum ich ständig so klinge, als wenn ich gerade einen 100 Meter Lauf hinter mich gebracht hätte. Weil mein Arbeitszimmer, wo ich hier meinen Podcast aufnehme, bei mir im, im obersten Stockwerk ist. Und ich halt eine fette Sau bin. <lacht> ja. Haben wir das Thema hinter uns gebracht. Das heißt, das mit dem Schnaufen wird wahrscheinlich nicht besser werden, bis ich mal ein paar Pfunde abgenommen habe. Ich arbeite aber dran. Kommen wir zur heutigen Frage. Die ist sehr... <lacht> umfangreich vorsichtig ausgedrückt und zwar wurde ich gefragt, wahrscheinlich die wichtigste Frage für Bands im Allgemeinen, ähm, wie werde ich reich und berühmt? Gut, das war natürlich, sage ich mal, ein bisschen flapsig äh, dargestellt, aber es umfasst ja im Endeffekt mehr oder weniger das gesamte Projekt, was wir hier machen. Also die Kurzantwort wäre, mach dir eine Mitgliedschaft bei Lockify und befolgt einfach unsere Anleitungen. Allerdings ist es natürlich nie so wirklich einfach. Ähm, es gibt viele, 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 viele unzählige Gründe, die du, äh, warum du im Endeffekt jetzt noch nicht reich und berühmt geworden bist. Ähm, ich werde jetzt in der Zukunft immer wieder mal versuchen, ein paar von diesen Punkten in die Podcast sozusagen mit einfließen zu lassen, sozusagen als die letzte Frage, die ich versuche zu beantworten in den letzten zehn Minuten. Äh, ob ich das schaffe, das sehen wir dann halt im Endeffekt. Prinzipiell möchte ich auf die... Grundbasis jetzt erstmal eingehen, ähm, denn wenn das Fundament deiner, deiner Einstellung sozusagen nicht stimmt, dann kann auch der ganze Rest nichts werden, finde ich persönlich. Ähm, deswegen möchte ich als erstes meiner Meinung nach den, den wichtigsten Punkt überhaupt ansprechen. Das Hauptproblem, was viele, viele Musiker haben, ist, dass sie sich Informationen und Inspirationen zu ihrem persönlichen Vorankommen von anderen Musikern holen. Es mag zwar sein, dass es immer wieder mal ein bisschen Sinn macht, im Endeffekt nach Erfahrungen zu fragen. Beispielsweise, hey, ich benutze den und den Dienst oder die und die Software, was haltet ihr davon? Super, fragt da andere Musiker. Wenn es aber um den Bereich geht, Marketing beispielsweise, warum fragst du da andere Musiker? Wenn du jetzt ein gebrochenes Bein hast, dann gehst du ja auch nicht zum Metzger, nur weil der auch mit Fleisch arbeitet. Du gehst ja zu einem Arzt, weil der das nötige Fachwissen hat, dein Bein wieder zu richten. Und genauso verhält es sich im Endeffekt im Bereich mit Marketing. Andere Musiker, egal wer und wie oft mir da noch dieses schwachsinnige Video von Dave Cole unter die Nase gehalten wird, wo der gesagt hat, öh, Marketing bringt gar nichts, wir sind komplett ohne Marketing groß geworden, das mag vielleicht stimmen für seine Band Foo Fighters, weil das Marketing hat seine Plattenfirma gemacht und die buttern da halt nur ein paar Millionen im Jahr rein. Dass der Typ davon selbst keine Ahnung hat, das sollte jedem halbwegs klar sein, dass sich im Endeffekt, sage ich mal, der Bandleader jetzt nicht mit den Finanzen seines Labels auseinandersetzt. Deswegen, wie gesagt, ganz dringend, hört einfach auf, auf andere Musiker zu hören, ja, weil ganz ehrlich, wenn der Typ dir auch sagt, die einzige Möglichkeit, wie du groß und erfolgreich werden kannst, ist spielen, 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 dann frag ihn doch einfach mal, okay, cool, du machst das, seit wann kannst du denn von deiner Musik leben? Gar nicht? Oh, dann sollte ich vielleicht auch deine Ratschläge nicht befolgen. Das wäre vielleicht ein großer Vorteil. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht andere Leute irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwie so. Die Sache ist halt einfach, andere Musiker können bestenfalls von ihrer eigenen Erfahrung reden. Und wenn ich dann beispielsweise bei uns im Musiker- und Bandforum auf Facebook lese, Webseiten bringen nichts, ja unsere Webseite hat uns noch nie großartig Leute gebracht. Und dann guckst du dir eine Webseite an, die steht technisch auf dem Stand von 2004, ist das letzte Mal aktualisiert worden 2014 und funktioniert auf, Mobil, also auf Mobilgeräten, Smartphones und ähnlichem nicht. Ja, mein Gott, dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass so eine Webseite nichts bringt. Aber dann pauschal zu sagen, die Webseite bringt mir nichts, das wäre genauso zu sagen, ein Auto bringt dir nichts, weil du dir eins gekauft hast und jetzt seit zehn Jahren stehen lässt. Ja, Man muss solche Sachen regelmäßig nutzen. Man muss wissen, wie man solche Sachen einsetzt, wie man gewisse Strategien umsetzt, wie man das macht. Da braucht man einen Fachmann für. Weil der hat sich sein Leben lang im Idealfall damit befasst. Das Problem wiederum, was du als Musiker hast oder überhaupt, sage ich mal, als Geschäftstreibender an sich, das sind die ganzen Pseudo-Fachmänner, die unterwegs sind. Typen, die sich irgendwo mal ein, zwei E-Books runtergeladen haben und jetzt der Meinung sind, der obergeile Superscheiß zu sein. Auch da werde ich noch in, in Kürze einen sehr schönen Blogartikel drüber schreiben, wie man erkennt, ob jemand, der sich als Marketingfachmann ausgibt, ein Vollidiot ist oder ob man sagen kann, okay, gut, mit dem kann ich tatsächlich zusammenarbeiten, da bin ich nicht das Versuchskaninchen. Ähm, denn das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Es gibt so viele Leute, die sich als Promotion-Agentur ausgeben oder sonst irgendwie sowas, die aber wirklich im Endeffekt von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben. Die ziehen euch teuer Geld im Endeffekt ab, geben dann den Auftrag billig auf Fiverr für irgendjemanden in Pakistan beispielsweise weiter. Du hast jetzt eine, eine Promotion-Agentur, viel Geld bezahlt, dass du mehr Klicks auf dein YouTube-Video bekommst. Und äh, ja, dann hast du da im Endeffekt jede Menge neue Klicks aus Bangladesch, Sri Lanka oder, oder China oder sonst irgendwie sowas. Es hilft dir jetzt auch nicht unbedingt viel. Ähm Deswegen ist es halt auch wichtig, da sich beispielsweise mit Musikern auszutauschen und zu sagen, hey, mit welcher Agentur hast du denn zusammengearbeitet, wo seid ihr der Meinung, dass ihr gut beraten wart und glaubt denen dann auch nicht sofort, wenn die sagen, oh, die Agentur XY war super toll, ähm, sondern macht euch immer noch eure eigenen Gedanken und sagt euch, was der mir jetzt gerade eben erzählt hat, würde das mir in meiner Situation was bringen. Ja, ich habe mich neulich hier beispielsweise mit einer Band unterhalten oder habe das von einer Band gehört. Die haben 2500 Euro für eine Promotion-Agentur bezahlt, äh, für ihr Album und ein Video, was promotet werden sollte. Ähm, auf ihrem Video haben sie 6000 Klicks gekriegt und waren da super stolz drauf. Ähm, ihr Album haben sie, haben sie insgesamt 163 Mal verkauft. Und da finde ich dann im Endeffekt, sage ich mal, eine Ausgabe von 2500 Euro ein bisschen viel. Vor allem, die haben noch insgesamt 13 oder 15 Reviews auf ihr Album gekriegt und das war's. Und als ich dann halt mal nachgefragt habe, ja, habt ihr mal geschaut, woher die Klicks gekommen sind? Habt ihr euch mal die 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 Webseiten angeschaut, die euch gereviewt haben? Haben die überhaupt Traffic? Weil weil wenn Karl Arsch mit seinem Hinterhofblog ein Review von, deiner Web, äh, von deinem, deinem Album schreibt, der aber nur, was weiß ich, seine 10 besten Freunde im Monat einmal seine Seite besuchen, dann ist das Review halt auch nichts wert. Ja, und da haben die dann auch ganz kleinlaut zugegeben, nee, da haben sie sich noch die Gedanken drüber gemacht. Also, vorsichtig sein, wenn auch andere Musiker sagen, ja, wir sind da super zufrieden mit. Immer hinterfragen, haben die sich auch schlau gemacht, dass die Promotion wirklich was gebracht hat. Weil, wie gesagt, für 2.500 äh, Euro hier gerade mal 163 Alben zu verkaufen, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Und man muss dazu sagen, es waren keine 2.500 Euro ähm, Marketingbudget, budget ja, sondern das war das, was die der Agentur bezahlt haben. Also dafür kann man schon enorm viel eigentlich erwarten. Da erwarte ich eigentlich eine komplette fix und fertige Facebook-Kampagne, die ich dann als Musiker selbst betreiben kann. Ähm, da erwarte ich eine, eine Zielgruppenanalyse, da erwarte ich äh, zu sehen, an welche äh, Agenturen wurden wir übermittelt, wo wurden unsere, unsere Beiträge veröffentlicht, wie sind die Statistiken dieser Blogs, die uns veröffentlicht haben. Das erwarte ich alles bei 2500 Euro. Ja, Und nicht, dass mich einfach irgendwann mal ein, cool, ein cooler Dude anruft und mir dann erzählt, ey, Alter, lief alles super geil, ihr habt 15 Reviews bekommen. So kann es halt nicht sein. Ähm, ja, also, wie gesagt, erster ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denkt da bitte dran. Ähm, zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich höre immer wieder liebend gerne die Strategie, spielen, spielen, spielen ist die einzige Möglichkeit, wie du heutzutage erfolgreich werden kannst. Das stimmt, wenn heutzutage 1996 ist. Sollte auf deinem Kalender eine andere Jahreszahl stehen als 1996, dann vergiss bitte diese grandiose Strategie, spielen, spielen, spielen. Denn sie ist total out of date. Nicht mal im Ansatzweise mehr erfolgreich. Warum? Ganz einfach. Das Problem bei der Sache ist, ich erkläre euch das jetzt heute mal, wie gesagt, ich bin kein Musiker. Ich, bin, ich lebe nicht in dieser Musikerbubble. ich bin Konsument. Ich bin also eure Zielgruppe. Ja? Ich war jetzt dieses Jahr insgesamt auf fünf Konzerten hier in Berlin. Das waren alles Konzerte von Bands, die ich geil finde, wo ich gerne hingehen wollte, wo ich auch bereit war, 30 Euro für eine Karte zu bezahlen. Die hatten allesamt eine Vorband dabei die mir im Allgemeinen auch relativ gut gefallen hat. Das Problem bei der Sache ist, ich kenne nicht einen einzigen Namen von diesen Vorbands. Weil dahin gegangen bin ich wegen dem Hauptakt und nicht wegen der Vorband. Und das Problem ist, die Vorband spielt zuerst und danach spielt der Hauptakt. Unser Gehirn verdrängt gerne Informationen, die es persönlich als unwichtig erachtet. Und dadurch, dass der Hauptakt nach der Vorband kommt, ist natürlich die Erinnerung an den Hauptakt deutlich größer als an die Vorband. Ich habe das schon mal in einem anderen ähm, Podcast angesprochen. Das wichtigste Element im Marketing ist der sogenannte Mere Exposure Effekt. Das bedeutet, je länger ich mit jemandem oder mit einer Marke in Verbindung stehe, je besser ich eine Marke kenne, umso mehr mag ich diese Marke. Wenn ich jetzt als 0815 Fan auf ein Konzert gehe von einer Band, dann mag ich diese Band. Das heißt, die hat ein größeres Kapital in meinem Gehirn, was den mir Exposure-Effekt angeht. Da kann die Vorband noch so geil sein. Am Ende des Abends gehe ich da raus und sage mir, boah, wow, war das ein geiler Hauptact. Als nächstes Erschweren kommt hinzu, selbst wenn ich mir im Nachhinein Nochmal so alles rekapituliere und sagt, boah, die Vorband war gar nicht mal so schlecht. Machst du dich noch mal schlau, wer das war? Dann sind die Webseiten von den meisten Clubs so grottenschlecht, dass ich mich da nicht schlau machen kann, was die alten Acts waren, die mal da aufgetreten sind. Ja, beispielsweise hier in Berlin im letzten Club, wo ich war, die haben eine Rubrik auf ihrer Webseite, die heißt Unsere Live Acts. Und da haben die ein Bild, eine JPEG-Datei. Und die tauschen die jede Woche einmal aus. Weil sonst könnte Google die ja eventuell auch indexieren und das muss man ja vermeiden. Und das Problem bei der Sache ist, sobald die einmal die Grafik natürlich ausgetauscht haben, sehe ich die alten Grafiken nicht mehr und weiß nie, wer hat denn da jetzt vor zwei Wochen gespielt. Wer war denn die Vorband davon? Keine Chance. Das zweite große Problem bei der Sache ist, dass die Webseiten der Bands im Allgemeinen auch so grottenschlecht sind, dass ich auch darüber, wenn ich google, nichts herausfinden kann, wer jetzt mit meinem haupt vor zwei Wochen hier in Berlin gespielt hat. Keine Chance. Und das nächste Problem bei der Sache ist, und da sind wir wieder beim beliebt berühmt berichtigten Me Exposure-Effekt, wenn ich die Band eh noch nicht kenne dann setze ich da auch nicht viel Zeit ein, um die Band zu finden. Das heißt, ich google vielleicht einmal, vielleicht zweimal. Beim ersten Mal gehe ich auf die Webseite von dem Club, ist die halt beschissen, wie jetzt in meinem Fall. Finde ich da keine Informationen. Dann google ich da noch einmal nach und wenn ich da wieder keine Informationen finde, ja mein Gott, dann drauf geschissen. Ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Im schlimmsten Fall hat sich die Band für teuer Geld im Endeffekt irgendwo bei einer anderen Band eingekauft, um mit denen mitzulaufen und bieten mir als möglichem neuen Fan keinen Angriff, keine Angriffsfläche, wo ich die jemals wieder ergreifen kann, wo ich mich über die schlau machen kann. Und das ist halt saudumm. Deswegen tut mir bitte den Gefallen, hört auf vom, vom großen Ross herunter zu sprechen, wenn ihr eine schwachsinnige Webseite habt die euch keinen Traffic bringt, dann schmeißt die halt weg, dann macht eine neue. Guckt euch unsere Tutorials an, guckt euch unsere, unsere, lest euch unsere Blogposts durch, die sind alle komplett kostenlos. Das, das kostet euch nur Zeit, sich also ein bisschen durch die Informationen, die wir zur Verfügung stellen, durchzugucken und zu sagen, hey, okay, so baue ich mir jetzt eine Website auf. Vielleicht bringt die ja dann doch was. Wir machen auch Website Reviews ab nächster Woche im Endeffekt geht es damit los. Wir haben beispielsweise jetzt gerade mal drei Bands, die daran äh, interessiert waren, zu wissen, ob ihre Webseite was taugt und was man daran besser machen kann. Ich finde das katastrophal. Warum sind denn bitte schön nur drei Bands daran interessiert, ihre Webseite zu verbessern? Rumheulen, dass sie zu wenig äh, Leute auf ihren Gigs haben, dass sie zu wenig Merch verkaufen, dass ihre Alben nicht laufen, das tun sie alle. Aber wenn es dann darum auf einmal geht, sich echte Kritik anzuhören, was man besser machen kann, wenn es darum geht, sich auf einmal auf den eigenen Hosenboden setzen zu müssen, um was aktiv zu machen, um besser zu werden, da hat auf einmal keiner mehr Interesse dran. Das ist ja seltsam. Also wie hoch ist jetzt das Interesse an dem Punkt, keiner äh, kommt zu meinen Gigs oder keiner kauft meine Alben? Ja, wollt ihr jetzt erfolgreich werden oder nicht? Wenn ja, dann müsst ihr halt was für tun sich zurücklehnen und zu sagen, ich bin der geile Musiker, die sollen mal schön alle kommen, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert auch nicht. Das ist ein, eine, eine ganz schlimme Fehlanzeige. Und ich bin jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen. Ähm, ich wollte ja eigentlich im Endeffekt sagen, spielen, 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 warum bringt das nichts? Also Punkt Nummer 1 hatte ich schon gerade eben abgehakt. Selbst wenn ich wollte, habe ich sehr schlecht nur Möglichkeiten, eine Vorband sozusagen wiederzufinden, die mal mit einem Hauptakt irgendwo aufgetreten ist. Punkt Nummer zwei war, der Hauptakt überwiegt grundsätzlich immer die Vorband, wodurch mir primär der Hauptakt in Ver äh, Erinnerung bleibt. Punkt Nummer drei, und den hatte ich in alten Podcasts auch schon mehrfach angesprochen, ist einfach mittlerweile die Masse an Bands und Musikern, die es inzwischen gibt. Ich hatte das letzte Woche gesagt, da hatte ich mich extra schlau gemacht beim Deutschen Musikrat. Innerhalb von fünf Jahren hat sich äh, die Masse der, der in Deutschland vorhandenen Musiker um über 30 Prozent vermehrt. Das heißt, immer mehr Musiker wollen meine Aufmerksamkeit als möglichen Fan. Und äh, das heißt, im Klartext, ich kann mir aussuchen, welche Band mich interessiert. Äh, ich habe nicht mehr diesen, diesen, diesen Mangel an Musik. Ich habe ganz im Gegenteil, ich habe ein Überangebot von Musik. Und wenn du jetzt ein Musiker bist, der sich halt einfach nur sagt, pff, scheiß was drauf, ich drehe einfach nur auf, bis zum geht nicht mehr, ich sehe dich dann nur ein einziges Mal. Und ich wage jetzt einfach mal die Theorie auch aufzustellen, dass die, die, die Aussage, die ich neulich in einem anderen Podcast gehört habe, wenn du live spielst, dann baust du eine emotionale Verbindung zu deinem, zu deinem möglichen neuen Fan auf, dass die nicht stimmt. Ähm, warum behaupte ich das jetzt einfach? Ganz einfach. Äh, es ist wissenschaftlich bewiesen und in der Psychologie fest etabliert, dass man deutlich mehr Bewe äh, Schnittpunkte sozusagen braucht, um eine emotionale Verbindung zu jemandem oder einer Marke oder sonst was aufzubauen, als nur eins. Die durchschnittliche Faustregel sagt siebenmal. Das heißt, ich muss siebenmal positiv mit einer, einer Marke, mit einem Thema, mit einer Band, mit einer Person in Verbindung kommen, um zu sagen, um, um überhaupt in der Lage zu sein, hey, ich finde den Dude gut oder ich finde den Dude scheiße. Wenn du jetzt also als Band, weißt, was weiß ich, aus dem Süden beispielsweise von Deutschland, hier oben in Berlin ein einziges Mal spielst und ich bin jetzt bei deinem Konzert, dann habe ich klar natürlich ein tolles Gefühl, weil es ist ein Live-Konzert und sonst irgendwie sowas. Aber das war's. Ich habe das gute Gefühl wegen dem Live-Konzert. Welche Band da vorne auf der Bühne steht, ist mir in dem Moment, wo ich auf dem Live-Konzert bin und Spaß hab, vollkommen scheißegal. Ich kenne die ja eh nicht. Und das, das Problem bei der Sache ist, wenn ich auch keine Möglichkeiten habe, diese Band jemals wieder kennenzulernen oder mit, mich mit denen auseinanderzusetzen und mich mit denen zu befassen, dann werde ich auch keine Verbindung zu dieser Band aufbauen können. Das heißt... Wenn ihr keinen eigenen YouTube-Kanal betreibt, wo ihr regelmäßig neue Sachen hochladet, wo ich sehen kann, was machen die gerade eben? Arbeiten die an einem Album? Wie arbeiten die an einem Album? Wie sind die denn persönlich drauf? Warum sollte ich da eine persönliche Verbindung aufbauen? Nur weil ich euch ein einziges Mal gesehen habe? Das ist wissenschaftlich bewiesen nicht möglich. Und das ist genau das Problem. Die Zeit hat sich einfach geändert. Ich habe viel, viel, viel mehr Bands zur Auswahl. Ich habe viel bessere Möglichkeiten, Bands, die mich eventuell interessieren, verfolgen zu können. Stichwort Internet. Und wenn ich da jetzt halt eine andere Band habe, die halt einfach sagt, nö, ich mach das nicht, wir wollen mit unserer Live-Performance äh, auffallen, ja, dann, dann ist das super gut, aber es ist halt nicht für unsere Zeit mehr ausgelegt. Such dir bitte irgendwo einen DeLorean, steig ein und flieg zurück in die 90er. Da hast du vielleicht noch Chance mit der Strategie. Aber auch nur für kurze Zeit. Ähm, ja, Also, wichtig im Endeffekt, geht weg von diesem Spielen, Spielen, Spielen. Natürlich wollt ihr spielen, das ist mir vollkommen klar. Ihr wollt auf der Bühne stehen, ihr wollt das Feeling auch für euch haben. Und das ist halt auch richtig cool, das ist eure Motivation, warum ihr das machen wollt. Aber ihr könnt nicht nur immer das machen, was ihr machen wollt. Das Leben ist halt nun mal kein Ponyhof. Äh, ihr müsst auch mal Sachen machen, um dahin zu kommen, dass ihr die Sachen machen könnt, die ihr machen wollt. Das ist wie Hausaufgaben damals in der Schule. Ja? Äh, die fand auch jeder blöd, aber jeder wollte am Ende in die nächste Klasse versetzt werden. Also musst du deine Hausaufgaben machen. Und genauso ist es hier auch. Du brauchst eine Online-Präsenz. Du musst deine Webseite regelmäßig bespielen. Ist deine Webseite vor vier Wochen das letzte Mal aktualisiert worden, vergiss die Webseite. Du hast keine Ahnung, wie eine Website betrieben wird. So einfach ist das. Die Website muss permanent aktualisiert werden. Da muss Halligalli drauf passieren, bis zum geht nicht mehr. denn warum sonst sollten jemals die Leute wiederkommen? Wenn die Leute regelmäßig deine Website besuchen und du einen Google-Tracker drauf hast, Google Analytics beispielsweise, dann checkt Google, auch: oh, diese Band-Webseite wird ja regelmäßig besucht. Da scheint sehr viel Interesse an dieser Band zu stehen. Wenn du dann daraufhin anfängst, irgendwo bekannt zu geben, wir spielen da und da und da, dann wird auch im Endeffekt dieser Beitrag entsprechend hoch bewertet werden, weil Google weiß, ach, die Band XY, die kriegt jede Menge Traffic auf ihrer Website, die scheint ja relativ bekannt und berühmt zu sein, dann pushen wir auch deren äh, Events im Endeffekt, die, die bekannt geben. Das ist alles miteinander verknüpft im Internet. Also sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, pff, ich lebe komplett in der an, äh, analogen Welt, das wird nicht funktionieren. Vor allem, sage ich mal, die, die nachfolgende der Generation, die Generation Z, wie es so schön heißt. Ähm, ich habe ich hab erst vor kurzem im Musiker- und Bandforum dafür ein paar Statistiken veröffentlicht von einer, von einer wissenschaftlichen Studie, die 2000 18, also gerade Ende letzten Jahres im Endeffekt durchgesetzt wurde, wie sich aktuell die Generation Z im Internet bewegt. Und es ist schockierend, denn die machen alles andere im Endeffekt, als beispielsweise, wie ich es noch gewohnt bin. Und ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Ja, aber dass Facebook beispielsweise über 30% äh, an, an, an Traffic verloren hat, das ist genau diese Generation Z, die sich sagt, pff, Facebook, was will ich denn auf Facebook? Facebook ist tot. Die wollen direkten Kontakt haben. Da ist beispielsweise Snapchat die meistgenutzte App. Ich war schockiert, ich hasse Snapchat, ich finde das dumm. Ich habe noch nie den Sinn hinter Snapchat verstanden. Anscheinend muss ich mich jetzt damit wohl auseinandersetzen. Und das ist der Gedankengang, den du jetzt gehen musst. Du darfst dich nicht hinsetzen und sagen, Snapchat, nie davon gehört, wird schon scheiße sein. Nein, das ist das neue Element. Wenn du dir neue Fans holen willst... Die sind da auf dieser Plattform. Wenn du nicht auf diese Plattform gehst, werden da keine Fans auf dich aufmerksam werden. So einfach wird es sein. Dann der nächste Punkt. Ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal angesprochen. Wenn du mit Spielen, Spielen, Spielen. Wenn du da jetzt im Endeffekt, nehmen wir mal zwei große Bands zum Vergleich. Nehmen wir mal Guns N' Roses. Die haben flockig, sage ich mal, hier bei Rock am Ring oder so, keine Ahnung wie viele Leute da kommen, sagen wir einfach mal 150.000 Fans vor der Bühne stehen gehabt. Ist eine ziemlich große Zahl, kann man sagen, krass, was die alles erreichen. Wenn du jetzt aber mal das vergleichst mit einem, mit einem großen YouTube-Musiker, ähm, beispielsweise hier uh, The Lonely Island, die haben einen Song gemacht mit Michael Bolton zusammen. Uh, this is the Tale of Captain Jack Sparrow. Und dieser Song alleine hat fast 180 Millionen Klicks. Das heißt, bis, bis ganzen Roses mit ihren 150.000 Mann vor der Bühne die gleiche Reichweite bekommen würden, dann müssten die über 1500 Gigs diesbezüglich spielen. Und das haben die halt im Internet erreicht. Also die Aussage, im Internet kannst du niemanden erreichen, die einzige Möglichkeit, wie du eine große Reichweite bekommst, ist durch Spielen, 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 ist faktisch Blödsinn. Du hast, wenn du dein, dein, dein Video auf YouTube draufstellst, eine, eine gigantische Reichweite noch nie dagewesenen Ausmaßes. Noch nie dagewesenen Ausmaßes. Also, wenn dir jemand irgendwas erzählt von irgendwelchen Statistiken, die von vor 2014 sind, sag demjenigen bitte, dass er keine Ahnung hat. Und, ähm, ja. Das ist also, wie gesagt, ein, ein, ein ganz wirklich wichtiger Punkt, den du dir klar werden musst. Das, das muss in, in deinen dein Verstand eingebrannt werden. Du musst im Internet aktiv werden. Guck dir an, wer, was ist deine Zielgruppe, wie alt ist deine Zielgruppe, wo befindet sich deine Zielgruppe... und dann sei da ebenfalls. Sonst wird es nicht funktionieren. Der letzte Punkt, den ich äh, noch ansprechen möchte in diesem Bereich, weil ich den auch als extrem wichtig empfinde... Hört auf zu glauben, ihr kriegt alles kostenlos. Auf der einen Seite finde ich es immer wieder, anfangs sage ich mal, fand ich es fand äh, faszinierend, dass äh, hier regelmäßig bei uns im Forum immer dieses Bild hochgeladen wurde, was du denkst, was du bekommst, ein Typ, der 10 Minuten Mucke macht, was du tatsächlich bekommst und dann stand da sozusagen, wie viel Arbeit es dahinter steckt, ein, ein guter Musiker zu werden. Warum glaubt ihr, dass das nur für Musiker gilt? Warum nicht für andere Berufe auch? Ständig lese ich, oh, ich brauche eine App, die das und das und das machen können muss, und, das und darf aber nichts kosten. Ah ja, ich brauche eine Website, darf aber nichts kosten. Ah ja, ich benutze Wix, weil das ist kostenlos. Ähm, oder ich habe meinen Mischdienst bei Jimdo mit einer Webseite, weil die kostet mich ja nichts. Ganz ehrlich, äh, was, was für ein Bild übermittelt das beispielsweise einem möglichen neuen Kunden? Das heißt, dir ist dein Auftritt nicht mal 3 Euro im Monat wert. Das übermittelt äh, eine kostenlose Jimdo oder eine kostenlose Wix-Webseite deinen möglichen Kunden. Warum sollte ich dir denn für deine Dienstleistungen Geld geben, wenn du selber nicht mal bereit bist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um dich ordentlich präsentieren zu können? Oder eben, warum sollte dir irgendjemand helfen, äh, wenn du nicht bereit bist, dem seine, seine Leistungen ebenfalls zu honorieren. Du willst doch auch Geld für deine Musik verdienen. Also warum bist du nicht bereit, anderen Leuten ebenfalls Geld zu geben? Das Problem bei der Sache ist, du wirst niemals erfolgreich werden als Musiker, wenn du nicht Geld in die Hand nimmst, für Werbung ausgibst und für einen vernünftigen, ordentlichen Auftritt ausgibst. Im Netz, auch so dein EPK, sonst irgendwie sowas. Ich mache seit Jahren mach ich die, die Website-Landing-Pages für diverse äh, ähm, Festivals. Und ich könnte jedes Mal aus der Haut fahren, wenn ich die Mails kriege von den Bands mit ihrem Promomaterial für die Website. Da war noch nie... Noch nie eine einzige Band dabei, die ein einziges Mal ein vernünftiges EPK eingereicht hat, wo Grafiken drin waren, mit denen ich arbeiten konnte. Ich musste mir immer die Scheiße irgendwo im Internet zusammensuchen. Dann musste ich mich da hinsetzen, die Grafiken aufwerten, aufhübschen, größer machen, vektorisieren die Logos, dass man mit denen vernünftig arbeiten kann. Und hinterher habe ich dann dem Veranstalter eine Rechnung von 1500 Euro in die Hand gedrückt für Grafikdienstleistungen. Das sind 1.500 Euro, die der Veranstalter auch den Bands hätte geben können, als äh, äh, Gage. Wenn es nicht nötig wäre, ständig von früh bis spät eure dreckigen, blöden, beschissenen Bilder Texturen und, und, und Logos aufzuwerten für die ganzen Webseiten. Und natürlich sagen die Veranstalter nicht, hier, jetzt kannst du den ganzen Scheiß übernehmen, dann hast du das mal ordentlich. Warum sollte der auch? Der Veranstalter hat für ordentliche Grafiken von eurer blöden Band bezahlt, für die ihr nicht bereit wart, im Endeffekt mal einen Fotografen anzuhören oder mal einen ordentlichen Grafiker anzuhören, der euch ein gescheites Bandlogo gemacht hat. Auch das sind, kann ich mir durchaus vorstellen, für viele Veranstalter No-Go, um eine Band anzuheuern oder nicht. Wenn die schon sehen, oh mein Gott, die haben ein grottenschlechtes EPK, dann muss ich wieder tausende von Euros erstmal in den Grafiker investieren, um alles vernünftig auf der Website zu präsentieren, dann werden die euch nicht buchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ein Album-Release beispielsweise, wo ihr nicht Geld in die Hand nehmt, um ordentlich Werbung dafür zu fahren, wird auch nicht funktionieren. Online-Werbung ist nicht billig. Die ist nicht billiger wie normale Offline-Werbung. Und wenn du der Meinung bist, du bringst jetzt dein neues Album raus und hast jetzt Facebook-Werbung gesetzt für 150 Euro, dann lache ich dich ganz müde aus. Ja, Wenn du, wenn du da eine vernünftige, ein vernünftiges Marketing-Budget einsetzen willst, um dein Album zu verkaufen, du hast ja jetzt, was weiß ich, sagen wir mal 1.000... Scheiben, die du im Endeffekt loswerden willst, du hast dich vorher in Scheißdreck um deine Fanbase gekümmert, das heißt, da kannst du nichts verkaufen, weil keine so weiß, dass du ein Album rausgebracht hast, das heißt, du musst Geld in die Hand nehmen, um dieses Album zu verkaufen, dann musst du dir jetzt überlegen, für wie viel verkaufe ich mein Album, was mache ich davon Gewinn und 50% von dem Gewinn, den du pro verkauftem Album machst, darfst du erstmal in Marketing reinstecken, das heißt, wenn du jetzt Sagen wir mal, du verkaufst deine CD für 15 Euro. 5 Euro kostet sich die Gesamtproduktion von dem gesamten Ding. Das heißt, du machst pro CD 10 Euro Gewinn. Während ein Gesamtgewinn von 10.000 Euro, musst du damit rechnen, dass du 5.000 Euro ins Marketing stecken musst. Sonst wirst du das nicht verkauft kriegen. Ein Verhältnis von 2 zu 1 ist schon ziemlich gut, wenn man sich vorher nie um irgendwas Gedanken gemacht hat. Jetzt ist folgendes Problem, die meisten werden jetzt einfach sagen, Haha, das ist ja schön, was du da alles von dir ergibst, aber woher soll ich denn bitte schön auf einmal 5000 Euro nehmen für eine scheiß Marketingkampagne für mein blödes Album? Tja, da sind wir jetzt dann wieder bei dem, bei, dem, bei dem Hasenfuß insgesamt. Wenn dein Gesamtkonzept nicht stimmt, wenn du dir vorher keine Gedanken gemacht hast, wie komme ich an Geld ran, ja, dann wirst du nur eine Crowdfunding-Geschichte machen müssen oder sonst irgendwie sowas. Thema Crowdfunding übrigens auch noch eine sehr schöne Geschichte, die meisten Bands lassen sich immer das, das Erstellen ihres Albums finanzieren, aber nie die Marketingaktion danach. Was nützt euch denn fix und fertig produziertes Album, wenn ihr hinterher nicht mehr die Kohle habt, um das an den Mann zu bringen? Also, sucht euch einen Weg, wie ihr beispielsweise vorher schon, bevor ihr mit eurem Album fertig seid, im Internet passiv Geld verdienen könnt als Musiker. Das ist durchaus möglich. Andere machen das in Massen. Wenn ihr das nicht macht und euch dann hinstellt, so wie einige Herrschaften bei uns jetzt im Forum, die gesagt haben, passiv im Internet Geld verdienen, das ist unseriös. Nein, ist es nicht. Das ist schlau. Und wenn du der Meinung bist, das sei unseriös, dann bist du halt, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, halt einfach dumm, wenn du es nicht machst. Ich habe ein Testprojekt mit, mit einem Musiker zusammen zusammengestartet, weil ich zu blöd bin, Musik zu machen. Aber ich bin gut in Sachen Marketing. Wir haben das dementsprechend ausprobiert. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, was wir gemacht haben. Die Idee im Endeffekt war, Musik im Internet zu verkaufen an Leute, die die Musik haben wollen. Also jetzt nicht an Endkunden, sondern im B2B-Bereich. Das heißt Business to Business. Es gibt jede Menge Influencer, Vlogger, weiß der Teufel nicht was alles, die alle irgendwo gerne frische neue Musik haben wollen für ihre Vlogs, für ihre Hintergründe. Und jeder möchte da ein bisschen eigenständig sein. Also haben wir uns gesagt, hey, lass uns da im Endeffekt was machen. Wir haben uns als erstes ein paar Marketplaces gesucht, wo man solche Musik verkaufen kann. Der Musiker hat insgesamt 10 Songs geschrieben, hat die da eingestellt und wir haben gewartet, was passiert. Es ist nichts passiert. Ähm, was relativ ärgerlich sozusagen war. Aber wenn man halt bedenkt, wie viel Konkurrenz du auf so einem Marketplace hast... Klar, da hätten wir uns wieder hinstellen müssen, hätten Werbung drauf schalten müssen, weiß der Teufel nicht was alles. Weil so ein Marketplace ist natürlich auch daran interessiert, nicht nur deine Scheiße zu verkaufen, sondern dir zusätzlich auch noch Geld aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, wenn du auf einem Marketplace ein Produkt erfolgreich verkaufen willst, musst du es meistens auf diesem Marketplace auch bewerben. Das heißt, das kostet dich Geld. Und das wollten wir verhindern, weil wir hatten ja kein Geld zum, zum Anfang im Endeffekt. Unser Projekt ist wirklich gestartet mit 0 Euro. Also haben wir uns eine Alternative überlegt. Und die Alternative bestand eben darin, eine eigene Website aufzubauen, auf dieser Website Themen anzusprechen, die für unsere mögliche Zielgruppe interessant ist. Dann habe ich mich hingesetzt und habe im Internet entsprechend verschiedene Foren recherchiert, geguckt, wo sind aktive Vlogger, wo sind große Vlogger, wo kann man die im Endeffekt erwischen. Dann haben wir uns da zwei Monate im Endeffekt darum gekümmert, in diese Foren reinzukommen, uns darin einen Namen zu machen. Und dann haben wir die Bombe platzen lassen, haben gesagt hier, wir sind Musiker, wir, stellen euch, äh, wir haben ein paar Songs zur Verfügung gestellt, würden uns gerne interessieren, was ihr davon haltet und ihr dürft die kostenlos für eure Vlogs benutzen. Dahinter kam die Website und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Jeder hat sich natürlich wie Beklop die zehn kostenlosen Songs runtergeladen, weil es wieder neue Mucke war, im Endeffekt, die man so noch nicht kannte. Da hatte man wieder so ein kleines... Äh, Alleinstellungsmerkmal, aber es gibt eben auch Vlogger, die wissen ganz genau, was Sache ist und dass man, wenn man tatsächlich, sage ich mal, was Eigenständiges haben will, eine Musik haben will, die jetzt nicht jeder hat, dann darf man eben auch nicht auf diese kostenlosen Songs zugreifen. Und was jetzt hier der, der äh, Musiker im Projekt macht, der postet jetzt aktuell jeden Monat zwischen drei und fünf neuen Songs auf dieser Webseite und die verkaufen wir für 24 Euro. Die 24 Euro sind Reingewinn, weil wir eben keinen Marketplace dazwischen sitzen haben, der sich 30 oder 50 Prozent äh, unter den Nagel reißt. Und äh, das Einzige, was wir bezahlen müssen, sind die Paypal-Transfergebühren. Das ist 1,20 Euro 20 oder so. Also 22,80 Euro Reingewinn im Endeffekt pro runtergeladenem Song. Und ähm, wir haben jetzt im, im ersten Monat, als wir das bekannt gegeben haben, haben sich 10 Leute oder 12 Leute ungefähr einen Song runtergeladen, einen bezahlten Song. Jetzt im, im zweiten Monat waren es dann schon über 30 Leute, die sich da einen bezahlten Song runtergeladen haben. Und das Tolle bei der Sache ist, fast alle unsere Leute, die sich da einen Song gekauft haben, haben sich auch in der Newsletterliste eingetragen, weil die wollen wissen, wann der nächste Song rauskommt. Weil die wollen dann gleich zuschlagen, den neuen Song sich holen, damit gleich ein paar Vlogs produzieren, um eben sicher zu gehen, jetzt habe ich wieder eine Musik, die hört man sonst nirgendwo anders. Je länger so ein Song online ist, desto uninteressanter, desto unattraktiver im Endeffekt wird der. Aber was wir halt geschafft haben, wir haben jetzt immerhin, sage ich mal, schon mal eine, eine kleine Kundengruppe von knapp 30 Vloggern aufgebaut, die bereit sind, jetzt regelmäßig die Musik zu kaufen, die wir auf dieser Webseite zur Verfügung stellen. Und damit kommen jetzt im letzten Monat waren es circa etwas über 600 Euro, die wir einfach so verdient haben, rein. Und diese 600 Euro werden jetzt im Endeffekt hier für sein Album zur Seite gelegt. Da spart er sich jetzt die Produktionskosten von seinem Album mit zusammen, inklusive auch den Marketinggebühren. Jetzt nebenbei kann er ganz in Ruhe anfangen, an seinem Album zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich nehme mal ein Jahr, anderthalb wird es wohl sein. Jetzt wird wahrscheinlich der Umsatz auf der Webseite noch ansteigen. Lass es mal 1000 Euro im Monat werden die da über diese Webseite im Endeffekt generiert werden, weil wir jetzt im zweiten Monat immerhin schon über 600 Euro gekommen sind. Das heißt, wenn, wenn er jetzt die Webseite einfach stehen lässt, da einfach nur drei bis fünf Songs jeden Monat hochlädt, die Leute weiterhin einkaufen, hat er am Ende, wenn er mit seinem Album fertig ist, auf seinem, seinem, seinem Albumsparkonto sozusagen, 18.000 Euro zur Verfügung, mit denen er das Album produzieren lassen kann und Werbung schalten kann. Und damit ist es dann relativ einfach, auch äh, das Album dementsprechend leicht verkaufen zu können. Zumal wir uns auch hinstellen können und diese Leute, die jetzt kostenlos und auch äh, für, für kleines Geld im Endeffekt sich seine Songs gekauft haben, die sind eventuell ja auch bereit, sich dann das Album von dem Künstler zu holen, weil die den einfach cool finden, weil der hier seine Musik den Vloggern zur Verfügung stellt und das zu einem fairen Preis. So baut man sich ein vernünftiges Online-Business als Musiker auf. Ja? Und das werde ich jetzt auch Schritt für Schritt für Schritt alles im Endeffekt niederschreiben. Ich werde unsere gesamte Recherche damit reinpacken und ich werde eine vorgefertigte Webseite da noch mit reinpacken, dass ihr, wenn ihr das nachmachen wollt, sofort gleich loslegen könnt. Ihr braucht einfach nur eine Webspace, installiert euch die Webseite, legt los und fangt an, passiv als Musiker Geld zu verdienen, um euch... Ne, ein ordentliches Kapital zur Seite legen zu können, wenn ihr bereit seid, euer Album zu produzieren. Jetzt überlegt mal, welcher Unterschied das ist, ob du 18.000 Euro auf deinem Konto liegen hast für dein Album oder ob du eben wieder bei Null anfängst. Es macht so viel aus. Wirklich. Geld ist äh, der, 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 der wichtigste Grund, <lacht> warum du nicht erfolgreich und warum du nicht berühmt wurdest. Wenn du nicht bereit bist, Geld auszugeben, wirst du niemals Geld bekommen. Und wer jetzt daran interessiert ist, das komplette Paket bei uns zu holen, wie gesagt, ich schreibe das jetzt alles fix und fertig zusammen. Ihr kriegt eine 1 zu 1 Anleitung, ihr kriegt eine, eine kleine Auswahl von den Foren, in denen wir im Endeffekt aktiv waren, die wir gefunden haben. Ich werde da jetzt keine, keine komplette Liste reinsetzen, weil ich will nicht, dass alle Foren im Endeffekt jetzt überrannt werden. Und ich werde dieses dieses Paket auch nur ganz limitiert anbieten, denn ich will nicht, dass der Markt jetzt sich im Endeffekt sozusagen kaputt macht, weil jetzt auf einmal 10.000 Leute denken, oh cool, ich mache das jetzt alles. Ja, wir haben insgesamt, also ich habe alleine insgesamt in dieses Projekt über 300 Stunden investiert, was die Recherche angeht, äh, den Webseitenaufbau, das alles zu optimieren und so weiter und so fort, <lacht> bis wir da jetzt anfangen konnten, tatsächlich Geld. Äh, sozusagen aus der gesamten Geschichte rausholen. 300 Stunden, das klingt jetzt fürchterlich viel, war es aber gar nicht. Im Endeffekt haben wir das alles über drei, dreieinhalb Monate sozusagen investiert. Das heißt, es waren so drei bis fünf Stunden am Tag im Durchschnitt, ähm, die ich halt mit diesem Projekt verbracht habe. Das habe ich nebenbei gemacht, während ich zu Kunden gefahren bin oder so, habe ich im Internet ein bisschen gesurft, ein bisschen recherchiert. Also man, man kann das durchaus auch im Endeffekt alles zusammenkriegen, wenn man, wenn man nebenbei beispielsweise noch berufstätig ist oder sonst irgendwie sowas. Aber was wirklich wichtig ist, macht euch da Gedanken drüber, passiv äh, während ihr euer Album aufbaut, schon das erste Kapital einzunehmen, dass ihr euch da keine Gedanken drüber machen müsst, dass ihr dann eine ordentliche Kasse habt, wenn es darum geht, sozusagen loszulegen. Was ihr ebenfalls machen könnt im Endeffekt, macht euch Gedanken, wenn euch unsere Podcasts gefallen die mit, mit entsprechend vielen Leuten zu teilen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Hörerschaft deutlich ansteigen würde und worüber wir uns noch mehr freuen würden, wenn ihr sagt, hey, ich finde die Leute so cool und wie die sich für die Musiker und so weiter und so fort einsetzen. Außerdem, äh, was das Lockify-Angebot an sich angeht, würden wir uns ebenfalls freuen, wenn wir euch bei uns in der Community als zahlende Mitglieder äh, begrüßen dürften. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, es sind wieder 40 Minuten geworden, das tut mir natürlich leid, aber ich fand, das waren durchaus wichtige Themen, die ich heute angesprochen habe und deswegen wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche, baut eure Community auf, viel Erfolg mit eurer Musik und wir hören uns nächste Woche im Podcast. Bis dahin, adios!